0: Всем привет, это подкаст «Собака съела дневник», в котором мы отвечаем на ваши вопросы, которые вы задаете либо в нашей группе во Вконтакте, которая так и называется «Собака съела дневник», либо по почте собака собакасобакаджмейл.ком. И сегодня у нас так получилось, что Ваня, он участвует в спектакле, и поэтому его заменяет Миша. Миша, расскажите чуть-чуть о себе. Привет, я Миша,
1: мне 13 лет. Я увлекаюсь фотографией, музыкой, писанием музыки на компьютере. С барабанами. Спасибо. Меня зовут
0: Егор. Меня зовут Ануша. Поехали.
2: По каким критериям вы выбираете вторую половинку? Нельзя один раз составить какие-то критерии и постоянно только на них смотреть, потому что человек, может быть, обладает совершенно другими качествами, которые... Тебе не нравится, но при этом вы с ним будете хорошо общаться и, может быть, даже встречаться. У меня несколько историй, но давайте сначала я послушаю мнение Миши по этому поводу.
1: Ну, мне кажется, Егор прав, что не всегда может стать какие-то критерии по выбору второй половинки. Это какой-то очень вопрос э, расположения чисто, не знаю, мозгового, сердечного.
0: Я, например, не буду себе представлять, что я буду с кем-то встречаться, и у него не будет чувства юмора. То есть я понимаю, что ты можешь встретить разных людей, и они все будут классными, и у них, может быть, вообще не будет ничего общего, но ну я так себе это представляю. Вообще-то есть какие-то параметры, которые прям очень важные.
1: Да,
2: я хотела спросить у вас, имеет ли значение то, что люди имеют много общих интересов или нет? Можно ли сказать, что ты ищешь вторую половинку по, например, такому параметру, что вы оба любите слушать одну музыку? Или любите
0: архитектуру? Ну, на самом деле, нет. Потому... Точно нет. Точно. Ну, типа, мне... Не будем, так скажем, вдаваться в подробности, но мне нравится человек сейчас, и у которого совершенно, типа, он вообще не я. То есть у него другие интересы.
2: Это называется антиподы. А ты уверена, что ты ему нравишься? Нет. Я, я уверена, что на... Обо... Нет. Ну вот, а мы говорим про отношения У меня одна история, связанная с данным вопросом И я встречал очень многих людей Которые совершенно разные Они совершенно по-разному выглядят Позиционируют себя э, Совершенно по-разному, но при этом Они вызывали у меня симпатию Просто потому что в совокупности все их качества давали что-то одно целое, что привлекает. Вот и все.
0: Я бы хотела дополнить насчет общих интересов. Так вот, про этого человека. У меня совершенно, типа, разные с ним интересы. Ну, может быть, и что-то общее. Но в большинстве своем мы слушаем разную музыку. Окей, смотрим разные сериалы, читаем разные книги. Но это дает мне некоторую, так скажем, мотивацию. Читать эти книги читать и... и пробовать что-то новое. Понятно. В этом
1: есть, мне кажется, некий э, импульс, который помогает вам развиваться. Когда вы общаетесь с людьми, общаетесь с людьми которые совершенно вам эти боды, вы можете очень много нового для себя подчеркнуть из их опыта, из их книг, из их вкусов. Поэтому, ну, есть, конечно, например, для меня лично есть хотя бы два критерия, по которым ну, как бы я не могу физически почувствовать что-то, если я не понимаю, что их нет. Это чувство юмора, и это хотя бы что-то общее, хотя бы какая-то тема, на которую можно хотя бы как-то поговорить, чтобы была одна и та же точка зрения.
2: У меня это скорее отношение к жизни, чувство юмора, и вы оба сказали, это такое состояние, когда у вас может быть только одна общая тема для разговора, но при этом на этой теме строится очень много других. Да.
0: Ну, наверное, мои критерии — это чувство юмора, это, ну, такая... Ну, знаете, меня чуть-чуть отражают люди, которые так себя, ой, как у меня все плохо, как весело. Да, 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 да это, И причем агрессивные
2: настроения. Они, они еще могут эм, так говорить просто потому, что хотят,
0: чтобы их пожалели.
2: Это особенно бестье. Если человек серьезно нуждается в помощи, он никогда не будет всем показывать, что ему
0: плохо или грустно. А ну, даже если это будет, будет... это будет обоснованно, а не то, что вот мне не купили компьютер, мне плохо. Ну, не знаю, таких людей я вообще не выношу, когда
1: они говорят «Ааа, мне не купили айфон, одержали». А
2: Может ли быть так, что создается пара, где они просто восхищаются друг другом, но почти не общаются? То есть не общаются на общие темы Мне кажется, нет. Просто Точно потому нет. что, скорее всего, если ты хочешь с кем-то время, то ты не просто, ну, не будешь молчать или любоваться, а, ну, не знаю, развиваться или...
0: У меня есть пример. Одна девочка, ну, она была уверена, что... То, в чем она нуждается в 12 лет, так это в отношениях. Ее отношения заключались в том... <связывая> типа, это общение типа «Зайка, ты такой красивый», «Зайка, ты такая красивая» и все.
2: Знаете, бывает такая ситуация, когда ты, например, хочешь пообщаться с кем-то человеком, пишешь «Привет», он пишет «Привет», ты ему пишешь «Как дела?», и потом не знаешь, что писать, и ты думаешь «Хм, если я напишу какую-нибудь глупость, что ему не нравится, то мы перестанем общаться, я хочу с ним общаться». Если я напишу какую-нибудь общую тему то, может быть, у нас еще совершенно разный вкус об этом. Все мои э, друзья, мы с ними случайно познакомились, и при этом как-то мы сошлись, что э, со всеми мы находили ту тему первую, в которой мы оба много знаем и много интересов можно друг другу сказать.
0: Ну, может быть, у нас это будет интересная тема для мини-дискуссии. Как ты выбираешь, друзей или вторую половину?
1: Я точно должен иметь тема для разговора. У меня не может быть друг, с которым я могу поговорить про свои темы, у которого, не, у которого могут быть убеждения, которые это с моим А вторая половинка? Вторая половинка — это не зависит. Это, э, то есть как бы могут быть разные убеждения, но может быть одна тема для разговора, а с другом должно быть их несколько, и они должны быть все какие-то наши общие, а не просто так.
0: Короче, у меня есть куча друзей, у которых, ну, у нас совершенно разные интересы. Ну, вот просто максимально. У нас нет ни одной общей темы. Ну, ни одной. Но мы с ними общаемся, и на самом деле, потому что мы можем вместе, то есть он, например, смотрит один сериал, а я смотрю один сериал. И мы можем вместе посмотреть что-то еще. И у нас будет это общей темой. То есть мне, для меня не имеет значения, имеем ли мы общую тему. Особенно если мы знакомы там с детства, потому что наши мамы дружат. А если сейчас заводить друзей, то, конечно же, это гораздо сложнее. Мы можем послушать новый альбом, мы можем почитать одну общую книжку. И таким образом у нас будут строиться отношения. Да, может быть. И
1: вторая второй половинкой может делать совершенно точно так же.
0: Нет, у меня другой. То есть, конечно, классно, если у тебя есть вторая половинка, и у вас сразу изначально вы просто у вас одни интересы, вы вообще идеально друг к другу подходите. Это
1: очень редкий не случай знаю, Я да. просто
2: вообще не стесняюсь, когда общаюсь с друзьями. Я могу э, не высказывать свою точку зрения, которую я серьезно так думаю. А с второй половинкой все-таки люди более стесненные. Да, Осторожно,
1: стесненные боятся потерять.
2: И да, боятся это потерять. А друзей все-таки с ними легко, легко помириться, чаще всего. И. У чем со второй половинкой. У Егора очень интересное представление о жизни. Легче, чем со второй половинкой. У меня, по крайней мере, у меня есть жизненный опыт на эту тему. Да, Егор шина старец, так у меня есть жизненный опыт. Давай Сянушу выгоним. Вот
1: это
0: поворот!
2: Переходим ко второму вопросу.
0: Я, Илья, мне 14. Что делать, если ты боишься извиняться перед кем-то?
2: У меня лучший друг, у него немного сложный характер. И когда он начинает тупить и совершает какую-то глупость э, по отношению ко мне, то он никогда не извиняется. То есть даже если он мне, например, ногу отрезал, он все равно не извинится. Просто из принципа. Как это вообще так можно, если я должен извиняться перед ним, если я что-то сделал не так, и он обижается, если я не извиняюсь? А он не должен, это меня очень сильно бесит Несколько раз мне приходилось извиняться перед людьми, которые намного старше, чем я Это не так страшно Труднее извиниться перед взрослым, которым я, например, ну, не так уж близко общаюсь Это может быть тренер или учитель Мне перед ним извинить сложнее, чем перед, перед другом, потому что настоящий друг поймет, что ты извиняешься И мне кажется, даже не, на, не обязательно извиняться, можно просто поступками показать что ты извиняешься, потому что поступки важнее, чем слова.
1: Ну, это да. У меня есть такая проблема, я не люблю извиняться перед педагогами. Просто иногда меня вынуждает извиниться, типа, ну, ты сорвал урок, иди теперь извиняйся. Мне не кажется, что термин «сорвал урок» Да, я сорвал уроки. Термин «сорвал урок» Interesting facts about me, Да. Хотя бы как-то влияет на отношения с учителем. Я сорвал урок, я не напортачил ему. Я... Помешался мой одноклассник учиться. Вообще, как можно сорвать урок? Как это как вообще срочно возможно? Срочно? Я разговариваю на них. А, да? Как просто? можно сорвать урок, разговаривая на нем? Ну, на самом на деле, он очень
2: он. просто. Мне было бы неприятно как учитель, но мне кажется, что учитель, именно как учитель, а не как э, твой, как твой друг. Учитель как учитель должен относиться ко всем ученикам одинаково. Что к тем, кто срывает урок Что к тем, кто отлично учится ну, Учитель, у него два человека Один, от который дает тебе знания И относится ко совсем одинаково Другой, который с тобой нормально общается И советует тебе какие сериалы
1: посмотреть О, да, вот... Мне бы такого хотя бы одного
2: 80-летняя старушка такая Посмотри И тот, который дает тебе советы И может быть даже лайфхаки Вот я перед ним извинился А просто перед учителем, перед которым все равны Именно Я бы перед ним не извинялся
0: У меня есть лучшая подруга Ксюша Прости, господи, за то, что я сейчас буду тебе во всем обвинять Я даже ее знаю
1: Господи, какой ужас
0: Она не умеет извиняться Она вообще ни перед кем не извиняется Когда люди боятся извиняться, они боятся того,
2: что ты перед ним извинишься А он унизит тебя перед множеством людей Скажется, ага, извинился И еще эта фраза так звучит, типа Прости меня, пожалуйста Нет мне кажется, извиняться не обязательно. Можно показать поступками, что тебе этот человек дорог. Окей. Например,
0: например, то, я дам тебе ситуацию. Вот твоего друга день рождения ты забыл об этом и пошел веселиться и в итоге к нему не пришел. И он видел, например, сторис в Инстаграме, как ты в другом месте.
2: Раскач. Ну, он на тебя обиделся. Ты понимаешь из-за чего. Ну и просто сделал ему приятно, подарил подарок, который должен был подарить вчера, позавчера и все. И Это что? ничего не изменит.
1: Это У меня, кстати, по моему примеру, есть идея. Когда мне день рождения, Миша? 17 мая.
0: А твой день рождения я тоже помню. Удиви меня. 7 марта.
1: Уоу, какая
0: память. У меня есть пример
1: по твоей истории. Например, ты забыл подарок. Действительно, просто... То есть ты забыл про день рождения. Подарок действительно ничего не изменит, но можно, например, сделать... Другу какую-нибудь суперскую вечеринку, еще одну. Ходить с ним куда-нибудь куда он давно хотел и удивить его как-нибудь сюрпризом. Да,
0: потому что ты такой: ну, сори, я вчера не пришел, держи подарок. Это реально можно собирать. Если ты скажешь, ну сори, извини, извини, У меня извини. такой случай просто
1: был в жизни. Я знаю, как это решать. Я просто
0: реально сделал ему
1: суперскую вечеринку, потом. Мы просто пошли, посетили Макдаки. Это была суперская вечеринка. Он мечтал попасть в
0: этот Макдак. Это была мечта. Провести с этим человеком время, показать, что. Показать, что он тебе, на самом деле очень дорог. Да. А, Но ну я считаю, что если ты. Боишься извиняться, это довольно оправдано В большинстве своем это, это, это оправдано То ты ниху... Докажи поступком, если человек тебе Дорог, а если, ну, это ситуация В которой сложно доказать поступком То тебе надо хотя бы, если Если этот человек тебе дорог, взять себя В руки и просто сказать Прости меня, пожалуйста
1: Или просто делать, например, этот, этот. А теперь рубрика, которую, видимо, была в этом подкасте достаточно давно, много выпусков назад. Много лет
0: назад! В прошлом моя была рекомендация. А, в прошлом?
1: В Один из подкастов была моя рекомендация записана. И, видимо, не все же ведущим записывать рекомендации, поэтому один слушатель прислал свою рекомендацию нам сюда. Давайте. Спасибо послушаем. тебе, а
2: то нам дико лень это делать. Советую вам фильм Зеленая миля. Это фильм 1999 года. Он взял Оскар в 2000 За лучший фильм года В Кинопоиске 9 и 1 из 10 оценочка Да-да-да-да Ну, в принципе, вы можете посмотреть там. Присылайте нам ваши рекомендации В ВК или на почту Собака, собака, gmail.com Обязательно аудио Это может быть сериал, книга, YouTube канал Или место, куда убираешь. можно поехать Скоро лето, так что можно порекомендовать Лагерь, в который ты поедешь и можешь познакомиться С твоим любимым ведущим Анушей можно, не надо. Как сделать так, чтобы не ехать э, с бабушкой летом на дачу?
0: Можно я? Можно я? Пожалуйста. Я еще не
2: завершила вопрос. Как сделать так, чтобы не ехать с бабушкой летом на дачу? Мама говорит, что лагеря на все лет дорого, а одна я дома оставаться не могу. Я придумал идеальную схему. Как минимум, можно поехать летом в один лагерь. И я посоветовал бы ехать не одному, а с другом. Хотя бы с одним просто потому что если ты стеснительный, то тебе не обязательно социализироваться в лагере и ты можешь общаться только с ним. но даже если ты общительный, то я все равно для поддержки поехал с другом. лагерь хотя бы один, не обязательно все лето. а на дачу я с радостью езжу, потому что я ставлю себе цель, что я хочу сделать на даче. Например, я беру в библиотеке много книг. Я должен прижать эти книги за один месяц, который я проведу на даче. Вот этим летом я хочу тренироваться, чтобы после лета собирать кубик быстрее, чем я собираюсь сейчас намного. Одна Как ты так?
1: Как Егор собирает кубик? Это очень быстро. Мы вы уже видео в Инстаграм. Я специально Подписывайтесь, не не на, нашу... Подписывайтесь на наш Инстаграм.
0: Собакаст. Там такие классные фоточки.
1: Вот мне кажется, Егор э, сказал вот про то, что ехать с другом. У меня была такая история. Мы поехали с э, другом в лагерь и удивительным образом она социализировалась. Через час у нее было пять друзей. Я весь этот лагерь фактически провел один. Поэтому если у вас друг социальный, берите интроверта. А бабушка такая же ситуация, как у автора этого вопроса. У меня тоже проблема потому что я тоже не хочу ездить на дачу. Э, это достаточно адская для меня ситуация, потому что дача это изоляция от всего. А у тебя есть друзья на даче? Нет, я, там, я не знаю, там ни одного человека Там, слава богу, есть Wi-Fi, слава богу, да. есть телевизор, это все равно бесит У меня есть несколько там
2: приятелей, но с ними максимум развлекаюсь так
1: Чем ты можешь поговорить с людьми, которые постоянно разговаривают о World of Tanks?
2: <связь> да, согласен <связь> <связь> На даче я могу отдохнуть от учебы и могу делать все, что я захочу я весь день всего <связь> Нет, я весь день сижу в комнате, где достаточно прохладно, слушаю аудиокниги, читаю Просто... Дел... Реальность. Реальность такая. Мы сидим в компьютерах и смотрим новый сериальчик. Нет, у меня там интернет не очень сильно, так
1: что нет. Только телефон. Есть такой маленький способ. Берешь, покупаешь жесткий диск и
0: заканчиваешь на него 7 сериалов в один момент.
1: Работает. проверено
0: Моя мама сама не хочет ехать к бабушке. Очень по простой причине. Она тоже не любит, когда в нее впихивают еду. И бабушка, прости, надеюсь, ты не слушаешь подкаст. В общем, она... Ей, это не, ну, ей, насколько я поняла, и ей неприятно смотреть на то, как в меня впихивают еду Мама хочет, чтобы я много ела, но не настолько Мама, ну, в целом она не очень хочет меня отправлять Ну, в целом, окей, на выходные, ладно, но не на неделю-две Надо поговорить с мамой и перечислить ей то, что э, ты можешь делать в городе, но чтобы это было не то, что я буду сидеть в компьютерах и гулять с друзьями, а что-то, что ее тоже устраивает. Да, мне кажется, что
2: город это оптимальный вариант. Но просто в городе ты полностью свободен. У тебя должны остаться хоть какие-нибудь друзья. Здесь есть лагеря. Ты можешь ходить просто погулять одному в торговые центры. А, я поняла. Там а, сказано, что нельзя, что нельзя да. быть
1: одному. Поэтому... Да, да. И поэтому... Даже, видимо, ходить одному нельзя. Другие
2: родственники. Мой совет — это... Просто понять, что тебе нравится, и занять себя чем-нибудь на даче, чтобы это принесло тебе какую-нибудь пользу, и
1: это тебя постоянно занимало. Так как я довольно часто езжу в метро, там есть экраны, которые рекламируют государственные программы. Есть такая программа, которая может позволить вам летом оставаться в Москве, но все еще быть занятым чем-то. Иногда летом работаешь программу при школах. Например, вы учитесь в какой-то школе И то можно прийти туда И там есть летняя программа, где ты просто весь день развлекаешься с друзьями И можно тебя позвать тоже, потому что это ваша школа И это какое-то место встречи И там можно поразвлекаться, что-то поделать По себе знаю
2: а Я записал двух своих друзей Которые сказали, что они будут делать летом И давайте послушаем Добрый день, сегодня мы будем общаться с нашим любимым Мишаней А что ты будешь делать летом?
0: И этим летом я собираюсь уехать на русский север, скорее всего, в Сибирь. Это меня спасет от жарких температур,
1: загарок, ну и всяких там еще плохих провести лета. Даже если верить словам рен то там находится какой-то волшебный кристалл, который восстановит ваши жизненные силы, естественную красоту, и даже косметика никакая не нужна. Так что всем настоятельно рекомендую так же здесь поступить.
2: Спасибо большое, это был Миша. Понятно, что это шуточное, но я бы не отказалась ехать в какое-нибудь место, в где прохладно. Еду в Магадан. Вы можете послушать запись одного моего друга, кстати, тоже Миша.
1: Летом я буду общаться с друзьями, гулять, буду играть в футбол. Потом я поеду за границу, в Европу, а точнее в Грецию. Там я буду играть в различные спортивные игры изучать достопримечательности, ездить на экскурсии и плавать в море. После этого я поеду в свой лагерь на две смены. Там я встречусь со своими друзьями.
0: Кстати, посоветуйте нам что-нибудь, что мы можем делать летом, пока мы сидим у бабушки на даче, либо пока мы торчим в Москве или не в Москве, и нам, короче, вообще нечего делать, кроме того, чтобы тупить в телефоны и перечитывать уже давно прочитанные книжки. В следующем выпуске мы обсудим ваши идеи.
1: Это был подкаст «Собака с дневник». Подписывайтесь на нас в инстаграме «Собака В ВКонтакте группа «Собака с дневник». Вы можете слушать нас в iTunes, в Google Podcast, в ВК, в Spotify. Оставляйте нам отзывы и стачки нам в iTunes. Это очень важно для нашего дальнейшего развития.
0: Я Миша. Я Егор. Я Ануша. Всем пока.